1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Iniciamos este Dedo en la Llaga de este 22 de diciembre del 2022 en hashtag Disfruto la Navidad, porque aquí en el Dedo en la Llaga estamos en modo Navidad y felices, porque es una época de paz, amor y mucha emoción por ver a nuestros seres queridos y disfrutar la maravillosa cena. Además, son días de reflexión y estamos escuchando los peces en el río de este gran grupo Pandora.
1: La la llaga. Llaga.
3: En el dedo en la llaga, los cuentos que ya no se cuentan en esta Navidad.
2: <rillos> Cuento de Navidad, los regalos del niño Jesús. Franz era un leñador muy pobre que vivía en una casa en el bosque junto a su mujer Matilde y sus dos hijos pequeños Alberto y Gisela los niños eran muy buenos pero sus padres no tenían dinero para comprarles juguetes apenas sobrevivían con el pan que conseguía hacer Matilde ese 24 de diciembre hacía mucho frío había caído una fuerte nevada y solo les quedaban cuatro rebanadas de pan para cenar pero justo cuando iban a empezar, vieron la cara de un niñito pequeño asomado a la ventana. Tenía hambre y frío. Le acogieron en su casa y le dieron las cuatro rebanadas de pan que les quedaban, a pesar de que ellos, ese día, se quedaban sin cenar. Fran salió a cortar un abeto para mantener el fuego de la chimenea encendida toda la noche y que aquel pequeño, vestido con una túnica blanca hecha jirones, no pasara frío. El niño... Que no decía ni una palabra, se durmió junto al fuego y la familia también se retiró a descansar. Al día siguiente, una melodía de arpas despertó a los pequeños, que fueron corriendo hacia el salón. Entonces vieron al pequeño que habían acogido en su casa, vestido con elegante ropa bordada con hilo de oro, sobre su cabeza brillaba con fuerza una corona. A su alrededor, una corte de ángeles hacía sonar arpas y trompetas Y tras él, un inmenso abeto con muchas ramas frondosas De las que colgaban manzanas, nueces y muchos juguetes Los niños llamaron a sus padres Al llegar y ver aquella escena, se dieron cuenta de que aquel niño en realidad era el niño Jesús Quien, agradecido por la generosidad de esa familia, les había traído todos aquellos regalos desde ese día, cada 24 de diciembre, todas las familias decoran su casa con un abeto. Un recuerdo de aquella historia. De las ramas del árbol cuelgan coloridas manzanas y otros adornos. Y los niños reciben los regalos que el niño Jesús sigue trayendo cada
4: Navidad. Le
2: quiero agradecer al senador Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, que nos haya enviado este mensaje con motivo de la Navidad y las fiestas de fin de año.
5: Hola Adriana, hola amigas y amigos de El Dedo en la Llaga. Soy Alejandro Armenta y para mí estas fiestas significan amor, esperanza, prosperidad. Yo suelo pasar estos días con mi familia y con mis amigos y en la cena... Claro que me encanta comer pollo, pavo o sopa de pasta, me encanta también el caldo de huesos eh, y desde luego disfrutar de un rico buñuelo y la ensalada navideña no puede faltar con unos chiles rellenos capeados, eh, esto es lo que eh, normalmente ceno. Y desde luego que el tema de regalos no es tan emblemático para mí. Tiene que ser detalles, más que lo costoso deben ser detalles que te sirvan para la actividad eh, diaria. Gracias, gracias al dedo en la llaga.
1: El dedo en la llaga.
2: Si usted cree que la Navidad y el fin de año se celebraba en México como lo celebramos ahora, no. En el México prehispánico las celebraciones incluían fiestas en todas las casas, en las que se obsequiaban a los invitados suculentas comidas y también estatuillas oídos los pequeños hechos de maíz azul tostado y molido. Y el Año Nuevo, Horrito, daba inicio a un nuevo ciclo que se repetía en diferentes culturas, pero que en en especial los mayas y los mexicas hacían honor al dios de fuego Xutecutli, quien era el encargado de la regeneración del mundo. Los mayas efectuaban una gran fiesta durante el mes pop, que era julio, para marcar un nuevo ciclo. Y vamos con el profesor Francisco Mendoza, gran conductor e historiador en la verdadera historia de México. Este maravilloso podcast que se transmite por Urus Radio. Soy su fan y verdaderamente me da muchísimo gusto que me haya tomado la llamada Profesor Francisco Mendoza.
5: Adriana, el gusto es para mí, de veras muchas gracias y aquí estamos como siempre.
2: Profesor Francisco Mendoza, estamos en fiestas navideñas y se celebra de diversas maneras en todo el mundo. Usted es un gran historiador y quiero preguntarle cómo son las festividades decembrinas en México de acuerdo a la historia.
5: Claro que sí, Adriana. Mira, haces una pregunta muy, muy interesante, puesto que pensamos nada más en cómo se celebra actualmente y nos olvidamos de esa parte, de la parte del pasado. Déjame decirte que aquí en México ya celebrábamos esta fecha, obviamente nada que ver con, con la religión católica ni nada, pero se hacía una fiesta muy, muy importante. Era durante cinco días que se celebraba el nacimiento de Postri. Era una fiesta que se llamaba... Pánquet Salistri, y durante cinco días se hacían estos festejos porque fue cuando Wichilopostli derrotó a su hermana Coyolzauqui que la derrumba por el cerro de Coatepec y queda despedazada, que es como la conocemos, la la bellísima imagen de, de Coyolzauqui, es como la conocemos, desmembrada, a causa de esa lucha con Wichilopostli que nace precisamente para estas fechas. Entonces, nuestros antepasados aquí en el Valle de México ya celebraban con muchos rituales, con muchos bailes, etcétera, esta fiesta sí eh, exactamente, pero ahora a la llegada de los españoles y a la llegada de los primeros misioneros en 1524, se da este sincretismo donde son las fechas en las que se celebra el nacimiento de Jesús, entonces coinciden ambas fechas y nada más fue cambiar una costumbre por otra.
2: Profesor Mendoza, esto tengo entendido también se celebraba en estas fechas de invierno, ¿es así?
5: Así es, exactamente en estas fechas, aunque para nosotros el invierno no es tan crudo como en Europa, apenas nosotros lo, lo sentimos, pero estas fechas para nosotros tiene que ver con el movimiento solar, Adriana, eh, exactamente el solsticio de invierno, cuando el sol pasa por el signo de Capricornio, nuestros antepasados ya conocían estos movimientos solares, y precisamente cuando se da este movimiento de retroceso del sol, era el solsticio, y era lo que también celebrábamos, y significaba Profesor,
2: ¿por qué en la las posadas navideñas pues la tradicional piñata de barro y además le agregamos pues fruta caña, manzanas ¿Cuál es el origen de esto?
5: Adriana, el, el, el origen tiene que ver la, la piñata, lo que representa es la estrella de Belén esa estrella de Belén que van siguiendo según la tradición este católica o la tradición cristiana que van siguiendo los pastores y que les va a señalar el lugar del nacimiento de Jesús bueno, pues nosotros la presentamos con una piñata que a su vez debe de tener siete picos cada uno de estos picos representa uno de los pecados capitales Sí, y se trata de romper la piñata esto es negar los pecados capitales y el premio va a ser pues todo lo que está depositado dentro de la piñata en este caso fruta colación etcétera es el premio por vencer las tentaciones de los siete pecados
2: Profesor, en algunos estados de del sur de México, en vez de ir a pedir posada, se va con la rama. Es muy, muy común ver esto como festejan en Veracruz o en Tabasco.
5: Exactamente, es algo muy muy de nosotros, este paseo de la rama, porque simboliza lo mismo, el, el peregrinaje de los pastores, van buscando el lugar donde van a ser el redentor. Entonces ellos se iluminan mediante una rama que a su vez lleva colgadas algunas velas, algunas luces, y entonces ellos están buscando este lugar pues para llegar a hacer su adoración. Todo esto es parte de la tradición religiosa, este, pero sí, en nuestro sur eh, del país efectivamente se pasea la rama.
2: Profesor Mendoza, el origen del ponche, muy a lo mexicano, con piquete. Sí,
5: bueno, no puede faltar el famoso piquete claro que sí, lo hace más rico todavía. Pues, ¿qué viene a ser? Una especie de colación con muchas frutas, frutas nuestras, de nuestra región, frutas este que son naturales, varias de ellas, y que sí tiene que ver con costumbres españolas, no lo podemos negar, se prepara una bebida caliente, otra vez eh, comento de que allá en Europa es temporada de frío y se acostumbran las bebidas calientes, entonces aquí en México, pues nosotros pusimos nuestro estilo con nuestra fruta como el tejocote, la caña, etcétera, para hacer esta bebida caliente.
2: Pues sin duda profesor, lo más importante de estas festividades es que tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestra familia, y lo que yo digo es generarnos esa compañía, ese amor, y poder también pues hablar de lo que queremos hacer el próximo año, y hacer una reflexión de lo que hicimos este año, y qué podemos mejorar.
5: Adriana, esa es la idea, la idea de conservar estas tradiciones fuera de las ideas religiosas que respetamos, pero hay que conservar la tradición de la familia, de que nos integramos, desafortunadamente se ha perdido la tradición del nacimiento, aunque ahora se intenta recuperar, pero desde colocar el nacimiento para pasar esa noche que, bueno, pensamos religiosamente en que se, se celebra el nacimiento de Jesús, pero que nos integra a todos como familia, eso es lo más importante, y otra cosa muy bonita, Adriana, que anteriormente, desgraciadamente ahora por la inseguridad se ha perdido, pero con con todos los vecinos, o sea, los vecinos se reunían para hacer su propia posada y, y pedían este, los pastores eh, que les dejaran entrar a la casa, etcétera. También se está perdiendo por la inseguridad y son cosas que tenemos que recuperar, Adriana, porque es nuestra identidad, son nuestras tradiciones.
2: También otra pregunta, profesor, estamos hablando de la Navidad, pero también, ¿cómo sabían ellos que terminaba un ciclo, un año, y empezaba otro? ¿Lo festejaban? ¿Qué hacían?
5: Sí, sí se festejaba. Hay que hay que recordar que nuestros antepasados eran extraordinarios observando el cielo y conocían los ciclos de la luna, los ciclos del sol y de algunos de los planetas. Cuando ellos notaban que el sol iba cambiando de lugar, pero que de pronto pareciera que regresaba, era el momento del festejo y tenía mucho que ver con la siembra, muchísimo que ver con la siembra. Entonces, para ellos era fundamental estar observando el sol para poder sembrar o para poder cosechar. Por lo tanto, sí. Si sí había un seguimiento de todo esto,
2: Si queremos hacer una festividad auténticamente mexicana de nuestros antepasados, ¿cuál sería? quitándole todas las interpretaciones de la Navidad de otros que han tenido de influencia de otros países.
5: Elena, no estamos en sí proponiendo que regresemos a la época prehispánica, ¿Sí? no, pero sí el podernos integrar, como ahorita comentábamos, el podernos integrar como familia, como sociedad, con los vecinos en la calle, como tú bien lo señalaste, deben ser un momento de reflexión de lo que hice y de lo que eh, voy a hacer para el siguiente, para el siguiente ciclo. Desgraciadamente se han metido muchas ideas, hay demasiada comercialización, estamos pensando más en los obsequios, en los regalos, en quedar bien, que pensar en una reflexión. Y aquí te comparto una anécdota así bien rápida, este, Adriana. En el año de 1930, por decreto presidencial, decreto presidencial, el presidente Pascual Ortiz Rubio decretó que para la Navidad no iba a ser Santa Claus quien iba a traer los juguetes, sino que iba a ser Tetzalcóac el, el que iba a traer los juguetes, y se montó un Gran escenario en el estadio nacional lo que hoy es la unidad benito juárez allá se montó un gran, una, un gran este una gran pirámide donde bajó que y empezó a repartir juguetes en los niños con los niños entonces eh, te lo comento porque hemos querido meter una idea y otra y otra y esto solamente sucedió un año sin embargo, lo importante es integrarnos como familia, integrarnos como sociedad. Es el mensaje más importante de estas fechas.
2: Pues muchas gracias, profesor Francisco Mendoza, gran historiador y además tiene usted y conduce este maravilloso programa junto con la licenciada Doris, la verdadera historia de México, uno de los de los podcasts más interesantes y además inteligentes que hemos Hemos escuchado sobre la historia de México.
5: Gracias, gracias por tus comentarios y aprovecho para enviarte nuestros mejores deseos a ti, a todos, todos tus, todo, todo tu público. Nuestros mejores deseos que este año, porque hemos pasado años terribles con la pandemia, pero que este año sea mejor para todos, para todo el país, sí, para todo México, para toda nuestra sociedad. Ojalá, ojalá ya ya nos toca ver cosas buenas en nuestro México, Adrián. Ya nos toca.
2: Muchas gracias, profesor Francisco Mendoza. Gracias.
5: Un abrazo, hasta luego.
1: El dedo, el dedo en la, en la llaga. llaga.
2: Y nos vamos ahora con Ángel Arellano y el resumen de noticias.
6: Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes. Este es un resumen de noticias. El segundo hombre más importante del cártel Jalisco Nueva Generación, Antonio N. Tony Montana, continúa declarando en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, la Ceido. Hasta allá nos trasladamos con Israel Lorenzana, quien nos da detalles. Adelante Israel. Ángel, muchas gracias, pues desde
3: muy temprano han llegado unidades blindadas y artilladas de la Secretaría de la Defensa Nacional, además elementos de la Guardia Nacional a las afueras del la Aceido y es que hasta este momento no ha sido trasladado Tony N quien es por supuesto el hermano del Mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación pues nosotros Ángel vamos a permanecer aquí al pendiente, se dice que todavía está en el interior y se está llevando a cabo por supuesto su resguardo aquí a las afueras de la sede ubicada sobre el Paseo de la Reforma. Pues Ángel, la información que te tengo en el momento en el que fluya la información, por supuesto la estaremos dando a conocer.
6: Gracias Israel, los mantenemos pendientes. Hasta luego. Hasta luego. Cuando menos cuatro hombres acusados de robo de vehículos fueron colgados en semidesnudos de las manos por indígenas tzotiles en la cabecera municipal de Huixtán allá en Chiapas, en de, donde, desde donde permanecieron por la madrugada. Fueron pobladores de este municipio quienes en la noche de ayer buscaron a los responsables de un robo cometido en la vía que conecta ese punto con San Cristóbal de las Casas, ubicado a 32 kilómetros de distancia, la cual fue bloqueada a las primeras horas de la mañana para evitar que los detenidos. Se escaparan, al dar con ellos Desconfiscaron dos armas de fuego Celulares y otras pertenencias Para trasladarlos a, trasladarlos a una cancha deportiva En donde les quitaron parte de la ropa Y los colgaron de las manos Además amenazaron Con quemarlos En videos que circulan en redes sociales Se observa a la multitud reunida Alrededor de los presuntos ladrones Mientras estos emiten algunos lamentos De dolor por la posición En la que se encontraban y cambiamos de información, vamos ahora con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana. Confirmó que la actriz y senadora de la República, Jesúsa Rodríguez, rechazó la postulación como embajadora de México en Panamá, por lo que decidió postular al actor Alejandro Bichir para el cargo. Jesúsa Rodríguez era la segunda propuesta del de presidente de la República, Después de que se postuló Al historiador eh, El historiador Pedro Salmerón quien declinó la postulación tras una polémica que se generó por acusaciones de presunto acoso sexual. En febrero pasado, el presidente informó que la senadora sería su segunda propuesta, por lo que solicitó el beneplácito a Panamá. En junio se otorgó, según lo que dijo el, el canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, esta semana la senadora pidió al presidente que retirara su nombramiento como titular de la embajada por cuestiones personales. Nos Vamos ahora a información que interesa a su bolsillo. En la primera quincena de diciembre de este año, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.39% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7% por arriba del nivel alcanzado en la quincena previa de 7.46% de acuerdo con información que dio a conocer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística del Inegi. Los productos y servicios que impactaron en estos números, tome nota, fueron en principio el transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, chiles serrano, servicios en loncherías fondas, torterías y taquerías refrescos envasados jitomate, servicio de autobús foráneo vivienda propia, restaurantes y similares así como chiles frescos el índice de precios subyacente aquel que excluye los precios de bienes y servicios más volátiles como los agropecuarios y energéticos y permite ver el comportamiento de los precios este registró un incremento de 0.57% a tasa quincenal y de 8.35% a tasa anual, es decir, una tasa ligeramente inferior al de la quincena, quincena anterior cuando fue de 8.37%. Este jueves 22 de diciembre el Frente Frío número 19 y su masa de aire ártico ingresará por el norte de México durante la tarde-noche. Se desplazará rápidamente produciendo intervalos de chubascos y descenso de temperaturas. Recuerde, ya estamos en invierno, así que hay que abrigarnos. Este fue el resumen de noticias. Le invito a que se quede en el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un ABO LC 2022. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en la página fundaciongrupoandrade.org.mx. ¡Ayudemos! a los niños y las niñas de México. Y nos vamos con Ignacio Anaya, que hoy nos habla de la Navidad.
3: Cápsulas del Pasado, con el historiador
7: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del Deo en la Llaga. En estas fiestas navideñas surgen siempre muchos debates sobre el sentido de la Navidad y su relación con ciertas problemáticas sociales, en particular cuestiones como el racismo y el clasismo, ya que para ciertos grupos estos temas se hacen más evidentes durante la Navidad. Hay que tener precaución al emitir esta opinión y cómo se etiqueta, pues el uso excesivo de etiquetas como crítica termina por eclipsar otros ámbitos en los que estas denuncias son más relevantes. Esto puede desviar la atención de los verdaderos problemas o de sus causas. Por ejemplo, es válido cuestionar el consumismo de la Navidad, mismo que muestra la desigualdad entre la población. No es mentira afirmar que los niños de las familias más acomodadas tienen más facilidades para que Santa Claus y los Reyes Magos les hagan sus regalos. Sin embargo, eso no quita que los niños de clases bajas crean en ellos. ¿Cómo se puede explicar eso? Ante todo, vale la pena aclarar algo. Es cierto que las fiestas navideñas, así como una enorme variedad de elementos, llegaron al actual territorio mexicano a través de la imposición de Occidente. Sí, la colonización fue la responsable de su llegada. Cuando hablo de las fiestas de Navidad, no me refiero al árbol de Navidad o a Santa Claus, sino a los elementos que llegaron del catolicismo y se instalaron en el país con sus propias variaciones, como el nacimiento, las posadas y las pastorelas, aunque también aplican con sus propias versiones en Latinoamérica. Sin embargo, tras siglos de transformaciones, la evangelización y el sincretismo, dichas festividades han cobrado una enorme relevancia para los distintos sectores que conforman a la sociedad. El famoso árbol navideño llegó al país a mediados del siglo XIX procedente de Europa. No hay que olvidar que la Navidad es una época de buenos sentimientos. Ha pasado a ser una ocasión de reunión social. Es interesante observar en ocasiones que personas de diferentes creencias, orientaciones sexuales e ideologías políticas se reúnen para las fiestas navideñas, ya que esto demuestra la gran importancia de estas fechas como un espacio para la fraternidad humana, una especie de calendarización de los sentimientos. Si es que eso es posible. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muy feliz Navidad y hasta la próxima.
2: Nos vamos a una pausa y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Y recuerden seguirme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz y en todas las redes sociales. Y déjenme decirles que estoy emocionada porque ya estoy en TikTok. Síganme.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
4: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. En esta de paz, amor y buenos deseos
8: con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ADO LSTA 2022 en su nueva fecha del 31 de enero del 2023. Contribuye a esta causa comprando tu boleto de 100 pesos y consulta las bases en fundaciongrupoandrade.org.mx. Con Fundación Grupo Andrade propaguemos esperanza y amor a las niñas y niños de México Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con Número 20220235BS02. Vigencia del permiso 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023.
3: Como siempre, Fort Andrade la Viga, te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calza de la Viga, 1880, Mexical 5 Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México. Elena Delgado, entrevista en exclusiva al director del Museo Nacional de Antropología, el doctor Antonio Saborit García Peña. De
2: 1957 a 1968, casi es una década, por decirlo así en años, le toca a usted crecer en movimientos sociales, en movimientos políticos, en un país que quería libertad, en un país de los jóvenes, donde querían encontrar circunstancias diferentes a las que se le presentaban en ese momento. ¿Lo vivió usted?
3: De
1: niño, pero yo diría 66. Ajá. Para mí esto empezó en el 66, no en el 68. Y luego me he pasado parte, parte de, de mi vida explicándome qué pasó en aquella época. En el 66, la, la caída del rector Chávez. Y esto repercutió. Llegó, llegó a mi escuela. Eh, de, alguna, de, de alguna manera no entendíamos desde luego qué diablos está pasando
3: Jueves 11 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
2: Regresamos del corte no se pierdan esta gran entrevista que le realiza al doctor Antonio Saborit García Peña director del Museo Nacional de Antropología y nos vamos a la entrevista que le realicé a la psicóloga Mariana Vázquez Hirsch
1: El Dedo en la, en la Llaga, llaga.
0: Estas fechas navideñas, lo hemos dicho, son de fe, de esperanza, de emoción, de compañía, de nuestros seres queridos. Sin embargo, para algunas personas, lejos de ser fechas de felicidad, se vuelven fechas de horror. Venimos de una pandemia que tiene dos años, una crisis económica, una crisis emocional también, y todas las consecuencias que trajo consigo. Tengo en la línea... A Mariana Vázquez Hirsch, quien es graduada en psicología integral, astróloga evolutiva y coach espiritual entrenada en el Spirit Junkie Master en Nueva York. Mariana, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llave. Hola, qué tal, cómo estás? Estas fechas para algunas personas pues nos da ese alimento para poder brincar estas barreras emocionales, de este aislamiento que tuvimos de la muerte de muchos seres queridos para muchas personas, es un momento de estrés, de aislamiento para otras. Sí,
8: definitivamente creo que es un momento de eh, mucha reflexión de mucha
0: introspección no y,
8: y de mucho sentir también.
0: Difícil a veces para algunas personas que acarrean estas situaciones que nos trajo el COVID-19 y que muchas personas no saben cómo superarlos, Mariana.
8: Sí, definitivamente creo que eh, en los últimos años si hay algo que se ha vuelto cada vez más importante es el poder priorizar nuestra salud mental y emocional, porque justamente eso es lo que hace que nuestra inmunidad física también se eleve, ¿verdad? Este, estemos más fuertes a todo nivel. Entonces creo que es un muy buen momento este año para integrar herramientas que nos permitan atravesar eh, el duelo, el dolor, la melancolía de una forma saludable y mirar al nuevo año con esperanza.
0: Tengo en mi mano un estudio canadiense, Mariana, que los factores más estresantes y más comunes en la época navideña son la soledad, la ausencia de la familia, también hay personas que sienten una gran presión social y a esto se suma el elevado consumismo vinculado a estas fechas y estas crisis económicas que están pasando por lo menos muchos países latinoamericanos. Sí,
8: definitivamente todo eso conlleva a que la gente pueda
0: tener incluso más razones para estar en
8: espacios de tristeza o de frustración, pero al mismo tiempo también son espacios de desafío para que la gente pueda decir, ok, ¿y qué ¿Qué recursos puedo in integrar en mi vida para poder atravesar estas situaciones sin que estas situaciones externas me definan,
0: verdad? ¿Qué hacer en estos casos, Mariana, si vemos a una persona adulta mayor integrante de nuestra familia que se deprime porque perdió un hijo o porque está sola?
8: Creo que lo mejor que podemos hacer por una persona que está triste es acompañarla en su tristeza, acompañarla en su dolor, mantener la conexión. O sea, lo peor que podemos hacer es tratar de decirle que piense positivo, que sea fuerte, porque creo que eso no le da espacio a la persona para validar lo que está sintiendo y su experiencia. Entonces todo empieza por acompañarnos a estar tristes. Y a partir de ese acompañarnos a estar tristes, poco a poco nos vamos a ir sintiendo mejor. Es contraintuitivo a veces, pero es lo más saludable desde el punto de vista psicológico es aceptar la emoción como es y a partir uh -huh. de ahí transitarla con, con amor,
0: ¿no? En estos momentos ha, ha subido mucho la tasa de suicidios y sobre todo suicidios entre personas muy jóvenes. Muchos de ellos pues sufrieron estos jóvenes de 13, 14, 15 y 6 años, eh, lo que les llamamos adolescentes, sufrimos esta reclusión que tuvimos en nuestras casas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, pues muchos se quedaron ahí y las familias no saben cómo sacarlos y que puedan convivir con sus otros familiares o con en las reuniones familiares. Eh, ¿Qué hacer en este caso?
8: Creo que lo más importante, si es que se está identificando un patrón de, de depresión y de aislamiento, es buscar ayuda psicológica. Eso es lo primero. No hay ningún lugar a dudas de que se tiene que pedir ayuda a tiempo para prevenir este tipo de situaciones tan eh, terribles como los suicidios. ¿no? Entonces, si nosotros vemos en nuestras casas que tenemos adolescentes o personas de cualquier edad que están aislándose, deprimiéndose cada vez más, actuando de formas que, que no son como usual, entonces tenemos que instigarles a buscar ayuda. Y invertir en un psicólogo, en una terapia, no es negociable, es como ir al doctor. O sea, creo que eso es bien importante que la gente entienda que eso no hay que dejarlo para el
0: último. Esto que tú decías de que en estos días y sobre todo en las fechas de Navidad, que son de gran reflexión y de acompañarnos con las personas que más amamos o con aquellos amigos que vienen siendo nuestra otra familia... ¿Nos podrías dar consejos, por ejemplo, de cómo planificar esta celebración en función de las emociones?
8: Creo que es bien importante que se ritualice, o sea, digamos que se haga parte del ritual navideño, el sentir la tristeza o sentir el duelo. Por ejemplo, si tenemos un abuelito que ya no está, si tenemos una persona que tal vez viajó no, para buscar algo mejor y, y lo extrañamos. Hacer el espacio al momento de la cena para orar, para eh, expresar, a nuestras emociones, para decir por lo que estamos agradecidos y darnos ese espacio de sentir en comunidad, en familia, en lugar de tratar de pretender que todo está bien todo el tiempo y celebrar y celebrar y celebrar cuando hay, hay mucho dolor adentro, ¿no? Entonces, ah, claro. muy importante traer eso a la mesa y no verlo como si fuese algo malo o
0: algo que nos va a poner tristes, sino algo que nos va a unir más bien. Muchas de las personas que se reúnen en Navidad, pues son personas que muchas veces no se han visto durante el año Mariana, ah. y muchos, bueno, pues interfiere ahí el consumo del alcohol, también pues interfieren muchos sentimientos encontrados, no falta la tía, impertinente, que hace comentarios impertinentes. Ah. ¿Cómo podemos salvar esta reunión, sobre todo desde nosotros? ¿Qué consejos nos podrías dar?
8: Sí, creo que, a ver... Punto número uno es hacerse cargo uno ¿no? de su propia conducta, como tú dices. Entonces, por ejemplo, hay reglas básicas, como no se opina del cuerpo de otras personas, porque que que en las fiestas navideñas, ¿no? como que uno comienza Ajá. a mirar ahí cómo come la otra persona, que si gordó, que si inflequeció, evitar ese tipo de comentarios porque tú no sabes lo que esa persona está viviendo detrás de sus pesos de más, de sus kilos de más o, o de sus kilos de menos. Sí. No sabes si está comiendo por ansiedad, no sabes no sabes nada realmente. Entonces opinar sobre el cuerpo de otra persona creo que de por sí debería ser ya una regla social que, que cada uno asuma personalmente. no y, claro. y lo mismo para otro tipo de críticas, no solamente sobre el cuerpo de la otra persona, sino también sobre sus decisiones. Tratar de mantener la conversación desde la curiosidad en lugar que desde el juicio evitar evidentemente hablar mal de otras personas o los chismes que siempre eh, nos jalan la lengua y, y terminan haciendo la conversación pues una conversación de baja vibración ¿no? y enfocarnos en, en más bien celebrarnos en reconocer las cosas lindas que hemos hecho en agradecer preguntarle a la otra persona por qué estás agradecida este año en qué creciste en qué avanzaste eh, y y como digo, tratar de mantener la conversación en eso, no desde la curiosidad, siendo muy asertivos y siendo muy empáticos.
0: Ahora, te quiero preguntar también esto, Mariana. Muchas personas creen que tienen que regalar algo físico. Tienen que ir y gastar el dinero que a lo mejor no tienen por quedar sí. bien con alguien que aman. ¿Qué consejos nos darías?
8: Creo que definitivamente eso es algo que, que viene mucho de la expectativa externa, porque la mayoría de personas por ejemplo, si yo sé que, no sé, mi hermano no tiene trabajo porque en este momento está justamente la crisis y él es más joven y no está consiguiendo trabajo, yo no voy a molestarme si él no me puede regalar algo carísimo, ¿no? Con, con que me dé algo simbólico, una carta, un mensajito, un algo chiquito que tal vez él mismo hizo, para mí es oro. Entonces creo que, que entender que, que las otras personas también lo viven así y no ponerse una expectativa gigante, porque si alguien de verdad te quiere y si alguien de verdad merece tus regalos, entonces va a entender que no estás en una posición de gastar mucho, pero que lo que le vas a dar viene del
0: corazón. Y pues por último, Mariana Vázquez Hirsch, máster en psicología, una mujer que sabe de lo que habla y además una mujer con un gran sentimiento porque creo que es importante, Mariana, independiente del tema académico, intelectual, profesional, también alguien que nos pueda dar consejos tiene que tener unos sentimientos maravillosos. ¿Es así?
8: Eh, yo creo que sí, siempre hay que buscar personas que uno sienta en el corazón que son genuinas, no para que te ayuden siempre a encontrar personas que, que sean amables, que sean empáticas y que sientas que de verdad tienen el interés de
0: ayudar. Sí, pues Mariana, ¿qué vas a cenar en Navidad? ¿Y cómo vas a pasar el fin de año? Ah, ¿Cuáles serían los rituales que nos pudieses dar como consejos para hacer en este fin de año?
8: Rituales, creo que empezando por agarrar todo lo que uno ya quiere dejar atrás este año, escribirlo en un papel y quemarlo con una velita. Eh, ese es un ritual súper aliviador, bonito, bonito. Eh, te trae mucho simbolismo. Luego también el ritual de agradecer, no, escribir en, en una lista todas las cosas por las que agradeces este año, qué cosas creció, en qué mejoraste, qué aprendiste. No enfocarse nada más en cosas externas, sino sobre todo en el crecimiento interno que hayas tenido este año. Y yo personalmente, bueno, yo estoy aquí, yo soy de Perú, pero yo vivo en México ahora, entonces voy a pasarlo aquí con, con mi pareja, con unos amigos, vamos a comer pavo y vamos pues a, a celebrar el, el fin de, de este año tan tan cambiante y tan tan distinto que ha sido, ¿no?
0: Pues así es. Muchas gracias, Mariana, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
8: Muchísimas gracias
0: a ti, Adriana. Mucho, un, saludo. un saludo
8: y abrazos para todos los que
1: escuchan. El dedo en la llaga.
8: Y es momento de escuchar
2: las recomendaciones culturales en nuestra gran Ciudad de México con Alida Piñón.
9: Hola Adriana, ¿qué tal? Hace unos días les había contado del esperado regreso del Cascanueces al Auditorio Nacional, luego de dos años de ausencia. Pero si aún no han tenido oportunidad de ver este clásico navideño, les cuento también que previo a la última función, el público tendrá la extraordinaria oportunidad de escuchar composiciones clásicas y contemporáneas que celebran la época decembrina, interpretadas en el órgano monumental del recinto. El repertorio que será interpretado está integrado por clásicos navideños de diversas épocas, autores y géneros musicales, desde temas de compositores como Händel y Bach, hasta villancicos tradicionales y temas populares de la temporada de Sembrina provenientes de diversos países. El órgano monumental del Auditorio Nacional fue construido con partes del primer órgano tubular de México, alojado en el Palacio de Bellas Artes. Hacia finales de los años 50, fue reconstruido, ampliado y remodelado en el Auditorio, donde sonó por primera vez en 1958. Por sus dimensiones físicas y su intrincada arquitectura, es catalogado como un instrumento musical más grande de latinoamérica posee la altura de un edificio de tres pisos y pesa 15 toneladas está integrado por 15.633 flautas que van desde un centímetro y medio hasta los 10 metros de longitud más 305 teclas distribuidas en cinco teclados y un pedalier o sea un teclado que se acciona con los pies que en conjunto ofrecen 250 timbres así que en serio no se pierdan la oportunidad de ver a la compañía nacional de y de escuchar este increíble instrumento. Les recuerdo que las funciones son a las 16 horas y 20-30 horas. Y ya para cerrar el año y las festividades de temporada, el Ballet Folklórico de México regresa al Auditorio Nacional con un espectáculo que muestra las tradiciones de sembrinas mexicanas con la finalidad de que prevalezcan como parte fundamental en la historia de nuestra cultura. En tiempos de la ocupación española se aprovecharon las coincidencias entre las festividades del calendario ritual indígena y el calendario litúrgico católico para apoyar la labor evangelizadora. Pronto se sustituyeron las divinidades indígenas por las cristianas, dando como resultado un sincretismo cultural que permanece hasta hoy. Amalia Hernández creó, desde los inicios del ballet folclórico de México, danzas que representan las celebraciones de esta época en el país, en las que se conjugan las tradiciones indígenas con la influencia española. Así, Navidades en México presenta, por ejemplo, la significación de los días previos al nacimiento de Jesús, en los cuales María y José piden albergue. El nacimiento y adoración al niño Dios la pastorela que retrata la lucha del bien contra el mal, la visita de los reyes magos y por último el colorido de las posadas típicas mexicanas todo en medio de danzas folclóricas de diversas regiones del país además se podrán escuchar los tradicionales villancicos interpretados por un coro de más de 50 voces, la cita es el 29 de diciembre a las 20 horas en el Auditorio Nacional Feliz Navidad para ti Adriana y para todo tu auditorio y muy feliz
1: 2023. El dedo en la llaga.
2: Y vamos a actualizar la información con Ángel Arellano.
6: Muchas gracias, muy buenas tardes nuevamente. Ante el aumento de contagios por COVID-19 en la Ciudad de México, no ha habido un aumento significativo en las hospitalizaciones por este padecimiento. Así lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que también hay un aumento en los casos de enfermedades respiratorias. La jefa de gobierno dijo que hay más contagios, como lo ha dicho el subsecretario de Salud Federal, Hugo lópez Gatel, pero hasta el momento no tenemos un incremento significativo en hospitalizaciones y, en general, el incremento no es solo por COVID, sino otro tipo de enfermedades respiratorias, inclusive la influenza, es lo que declaró la doctora Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa. Con motivo de las fiestas decembrinas, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que la red de movilidad integrada tendrá diversos horarios de operación para los días 24 y 25 de diciembre del 2022. La CEMOVI detalló que los horarios de apertura y cierre del Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Tren Ligero, Cablebús, ecobici y Servicios Emergentes de la Línea 1 y 12... Tendrán distintos horarios. Aquí le presento lo que ocurrirá el 24 de diciembre, sábado, en el Metro. La apertura será a las 6 de la mañana y el cierre a las 11 de la noche. En el caso del Metrobús, la el, el apertura es 4.30 y el cierre a las 21 horas, así que tome sus previsiones. Durante el mes de diciembre, los accidentes carreteros han incrementado en un 35% en el estado de Tamaulipas, lo cual ha dejado un saldo de entre 7 muertos y 56 lesionados, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública. Las carreteras donde más se han registrado los percances son en los tramos carreteros de Reynosa, Soto, La Marina y Victoria, además de Tampico y Mante. Entre las víctimas mortales se han registrado algunos menores de edad. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que Estados Unidos respalde al nuevo gobierno de Perú, además de inconformarse con su homólogo estadounidense Joe Biden, quien recibió al mandatario de Ucrania Volodymyr Zelensky al darle la bienvenida a través de un mensaje en Twitter donde Biden escribió «America welcomes you». Mr. President. Lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara el presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda una maniobra truculenta. Continuamos en el dedo en la llaga. En y para llaga.
2: hablar de comer y beber bien durante estas fiestas decembrinas, nuestra gran amiga y periodista gastronómica Miriam Lira, editora de la sección Gastrolab en el Heraldo de México, nos dará las mejores recomendaciones culinarias para disfrutar los deliciosos platillos en esta fecha decembrina. Escuchemos.
4: Hola, ¿qué tal? amigos del dedo en la llaga, en estas tardes que empieza a soplar el airecito helado, se antoja un delicioso ponche, ¿a poco no? Que no solo es súper típico de esta temporada, sino muy saludable. Es sin duda alguna la bebida favorita de los mexicanos durante la temporada decembrina. Uno de los remedios más deliciosos que acompaña la llegada del invierno y que como les decía, aporta además de calorcito al cuerpo, múltiples beneficios a nuestro sistema inmune es común pensar que el origen de esta famosa bebida es mexicano sin embargo el ponche fue una introducción europea a la gastronomía nacional, de la mano de la evangelización, el culto católico y sus respectivas prácticas religiosas que tomaron lugar en la Nueva España, la navidad, por supuesto no fue la excepción y con ella la costumbre de beber ponche, sin embargo aunque el ponche llegó a territorio americano con la conquista y la consecutiva evangelización, esta deliciosa bebida frutal tiene su origen en la India. El origen de la palabra ponche no es muy claro aún, sin embargo, algunos historiadores e investigadores señalan como un posible origen a los antiguos pueblos persas, habitantes del Oriente Medio. Se tienen registros que los antiguos persas consumían una bebida llamada punch. Esta bebida era preparada con agua, limón, hierbas, azúcar y una especie de aguardiente. Tiempo después, el punch llegó a Europa en donde sufrió algunas transformaciones. Y adaptaciones en su preparación Adquirió el nombre de punch en inglés Y posteriormente fue llamado ponche Entre los españoles Gramaticalmente la palabra ponche Tiene origen en la antigua palabra pack Que significa cinco Pues cinco eran los ingredientes utilizados Para preparar esta bebida Aguardiente de vino de palma Azúcar, limón, agua y té La receta del ponche mexicano Es única en el mundo A pesar de que como ya lo habíamos explicado Esta bebida vida no fue originada aquí. Su acepción y adaptación no solo ocurrió en territorio mexicano, sino que también en varios de los países de América del Sur. Sin embargo, las recetas varían, pues el ponche preparado en el resto de los países está hecho a base de leche, huevo, clavo y canela. Esta preparación es muy similar a lo que nosotros conocemos como un rompo. Los ingredientes y las frutas utilizadas en la preparación del ponche varían según cada región. Todo depende de los frutos que ofrezca la tierra y por supuesto la temporada por lo general el ponche típico mexicano está preparado con los siguientes ingredientes, caña de azúcar guayaba, jamaica, tejocote ciruelas pasas, tamarindo manzana, canela, piloncillo y por supuesto su respectivo piquete, consumir ponche con moderación aporta grandes beneficios además a la salud, los ingredientes con los que es preparado aportan vitaminas y minerales así como propiedades adicionales que cada fruto posee, las frutas poseen un alto contenido de antioxidantes que ayudan a la prevención de enfermedades. Cada uno de los ingredientes aporta importantes elementos a nuestro organismo, como por ejemplo la guayama, vitamina C y A, los tejocotes, vitaminas A y C, calcio y hierro, la manzana, potasio, calcio, sodio, vitamina A, E y e hidratos de carbono. Piloncillo, carbohidratos, potasio, calcio y sodio también, la caña de azúcar, calcio y vitamina C, la ciruela pasa potasio, calcio, y magnesio, también tiene hierro tiene zinc, tiene sodio y vitaminas del complejo B, si quieres obtener algunas recetas, no dejes de visitar gastrolabweb.com ahí tenemos algunas de las mejores y por supuesto, no dejen de escucharnos el día de mañana aquí en el dedo en la llaga
2: Muchas gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Estos días son de reflexión, de paz y amor. Nos escuchamos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.